0: Vous écoutez ACF Corsica et en ce vendredi 5 janvier, nous vous proposons pour guider et éclairer votre journée la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, versets 43 à 51. Cette lecture sera suivie de la méditation du Père Nicole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois ». Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet. « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'Homme. »
1: À l'écoute de la parole de Dieu ces derniers jours qui nous mènent vers la fête de l'Épiphanie, nous nous retrouvons face à des appels, des vocations adressées par Jésus envers ses apôtres. C'est le début du corps apostolique qui se réunit autour de Jésus suite à l'appel qu'il leur adresse. Et à travers l'appel des apôtres, il y a forcément un écho concernant notre propre appel. Notre propre vocation. Mais revenons au texte. Philippe n'était pas parmi les deux premiers disciples qui s'étaient mis à la suite de Jésus sur l'indication de Jean-Baptiste. Ce n'est que le lendemain, alors qu'il avait décidé de partir pour la Galilée, que Jésus rencontre Philippe et lui dit « suis-moi ». Pour Philippe, comme pour André, cette première entrevue et les quelques heures passées avec le maître furent déterminantes. Tous deux sont convaincus. Celui que Jean-Baptiste avait désigné comme l'agneau de Dieu est bien le Messie. Aussi ne peuvent-ils se taire En André court chercher son frère Simon, tandis que Philippe partage sa découverte avec Nathanaël. La présentation que donne Philippe laisse pressentir que l'enseignement proposé par Jésus à ses premiers disciples portait déjà sur l'accomplissement des Écritures en sa personne. « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. » Suit une, désina... une désignation tout à fait classique par le nom, la famille et l'origine géographique. Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. La remarque quelque peu désabusée de, Na... de Nathanaël est tout tout à fait pertinente. Les Écritures ne parlent pas de Nazareth, mais désignent Bethléem comme le lieu d'origine du Messie. De fait, Jésus n'est pas sorti de Nazareth, mais du sein du Père, tout comme le quatrième évangile va tenter de nous le faire découvrir. Il est bien sûr sorti également du sein de la Vierge Marie, et précisément à Bethléem, conformément aux prophéties. Mais son origine n'est pas d'ici-bas. Il n'est pas fils de Joseph, mais fils de Dieu comme Nathanaël le reconnaîtra plus tard au cours de son entrevue avec le Seigneur. Décontenancé par la réaction sceptique de son ami, Philippe ne peut que se faire l'écho des paroles de Jésus lui-même. Viens et tu verras. » Ce n'est pas au terme d'un raisonnement en bonne et due forme que nous pouvons arriver à la conclusion Jésus est le Messie. Il s'agit d'une certitude de foi qui ne peut être acquise que par la fréquentation assidue du Christ dont nous sommes devenus les compagnons. Ce n'est que dans un second temps, à la lumière de l'esprit, que nous pouvons ensuite constater l'annonce prophétique de sa venue dans les Écritures et déployer la cohérence rationnelle du projet de Dieu que Jésus vient accomplir pour nous et parmi nous. Aussi l'invitation « Viens et tu verras » devrait-elle être aujourd'hui comme hier au cœur de la première annonce de la bonne nouvelle du kérigme Car seule la présence de Jésus, sa parole vivante et le rayonnement de son esprit d'amour peuvent triompher de nos résistances et entraîner notre adhésion. Le mérite de Nathanaël est de ne pas s'obstiner dans son scepticisme, mais de demeurer ouvert à l'imprévu de Dieu, dont l'action au cœur de l'histoire est toujours déconcertante. Il consent à suivre Philippe qui s'empresse de le conduire à Jésus, il est remarquable que ce n'est pas Nathanaël qui est le premier voit Jésus, alors que pourtant il doit le chercher avec curiosité, mais c'est Jésus qui voit Nathanaël venir à lui. Ce qui suppose, comme l'échange le confirme, que notre Seigneur avait posé son regard sur lui depuis bien longtemps. « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, c'est-à-dire alors que tu scrutais assidûment les Écritures pour y décerner le temps et le lieu de ma venue, je t'ai vu. » J'ai vu ton effort, j'ai entendu ta prière, je connais ton désir. Tu es un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir et refuse les compromissions avec le monde, sous prétexte que le Messie tarde à venir. Sache que je suis descendu pour accomplir les Écritures, donner à mon peuple la pleine délivrance et l'introduire dans son repos. Percevant la portée messianique des propos de Jésus, Nathanaël reconnaît qu'on fait ce qu'il est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu et le prophète de la fin des temps annoncé par Moïse, qui devait introduire Israël dans sa patrie définitive et régner sur lui pour toujours, le roi d'Israël. La disponibilité spirituelle de son interlocuteur permet à Jésus de révéler solennellement à Nathanaël et, et à tous les cœurs droits qui, tout au long de l'histoire, lui prêteront l'oreille de leur cœur. « Lorsque j'aurai été levé de terre, pour vous purifier du péché qui a fermé pour vous les portes du paradis, verrez les cieux nouveaux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme, intronisé sur le trône de sa croix glorieuse. À l'heure où le Père me glorifiera, que vous saurez que je suis. » Nous pouvons demander cette grâce au Seigneur d'avoir faim et soif de Lui. Demandons-Lui la grâce de, de faire en sorte que notre désir ne se disperse, mais qu'Il unifie en nous la quête de l'unique nécessaire sous la conduite de l'Esprit. Nous pourrons alors proclamer sa gloire et l'éclat de son règne et confesser qu'Il est véritablement Roi de l'univers. C'est ainsi que l'Église est appelée à être témoin de ce Roi d'amour, là où l'Esprit l'envoie dans le monde d'aujourd'hui, notamment vers les plus petits, ceux qui doutent, ceux qui sont ignorants, ceux qui recherchent le véritable bonheur et la vie que seul Dieu est capable de nous donner.